0: Hablamos a veces sobre la voluntad de Dios o la voluntad nuestra, y cuando nos referimos a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, casi siempre los meditamos o los pensamos como incambiables, como algo que Dios tiene designado, definido y así es, y quizá en su mayor parte así lo es, pero cabe una pregunta, ¿puede cambiar Dios su propia voluntad a veces para favorecer a un hijo de él? ¿Puede a veces Dios modificar sus planes porque de repente quiere ayudar a alguien? Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos, pero antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a respirar profundamente, dejando que Dios nos inspire. Invocamos al Espíritu Santo, le pedimos que venga a nosotros. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Hazme sentir tu presencia. Y que en todo momento Espíritu Santo pueda ser guiado por ti. Para esta meditación, para la oración que haré enseguida, para todo el día. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Ahora todos juntos le decimos al Señor, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema de hoy se llama Dios puede cambiar sus planes para sanarte o bendecirte. Esto está basado en las lecturas de la Santa Misa que tuvimos ayer, eh, domingo. Meditábamos el pasaje de la mujer cananea. Aquella mujer que le suplicaba, le gritaba a Jesús, lo iba siguiendo o persiguiendo entre el gentío, pero gritándole, pidiéndole ayuda para que sanara a su hija. Y después se le pone de rodillas de enfrente y le suplica. Vamos a meditar sobre ese pasaje el día de hoy. Leámoslo eh, brevemente para ver qué es lo que Dios nos enseña sobre cómo Dios trabaja con respecto a su voluntad. Bien, este pasaje lo tenemos en San Mateo, capítulos 15, versículos 21 al 28. Dice así. Jesús pasó a la región de Tiro y Sidón. Eso, mis hermanos, está al norte de Israel. Salió del país. Fue a tierra de paganos, como ellos le llamaban. Y dice así. Una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando, «¡Señor, hijo de David!». Ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Hago pausa, mis hermanos. Las enfermedades que tenían, a veces esquizofrenia, a veces ataques epilépticos. La gente no sabía qué era eso y pensaban que eran demonios o espíritus. Puede ser que haya sido algo así, o puede ser que en realidad algún espíritu maligno eh, atormentaba a esta hija. Pero eh, eso no importa. Lo importante es que la pobre hija, estaba muy dañada y la mamá suplicaba ayuda para ella a Jesús. Dice enseguida el versículo 23, Jesús no contestó ni una palabra. Noten esto, mis hermanos, la aparente indiferencia de parte de Cristo. Jesús estaba actuando como judío. Los judíos no podían hablar con los paganos. No debían de hablar. Consideraban eso como una ofensa y hasta como un pecado. Y menos entre un hombre y una mujer. Entonces dice así, Señor, hijo de David, le dice la mujer, tengo pasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no contestó ni una palabra. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le rogaron, dile a esa mujer que se marche, porque viene dando voces detrás de nosotros. Jesús le dijo, Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Noten, mis hermanos, cómo ese día Jesús no pensaba hacer ningún milagro en Cananea para los cananeos. No era ese su plan. Y Jesús pensaba, como meditábamos ayer en la misa, que Él había sido enviado únicamente para los judíos como los judíos creían. Recuerden que Jesús fue educado en la religión judía. Era judío él mismo, o israelita. Entonces Jesús pensaba, porque Jesús mismo tuvo que aprender, aunque era Dios, también era hombre. Y entonces aprendió lo que su padre quería. Recuerden que al final, del cuando ya resucita, les dice, vayan por todo el mundo. El mensaje es ir por todo el mundo. Pero hasta aquí, Jesús todavía no descubría, quizá, que había sido enviado para el mundo entero, para salvar al mundo entero. Ok, Jesús le dice a la mujer, no puedo, mujer, es yo he sido enviado para eh, la gente de Israel. Y dice el versículo, la mujer no se dio por vencida. Para las antenas, mi hermana, mi hermano. Tú no te des por vencido en pedirle al Señor algo cuando lo hagas con suma humildad, con fe y con insistencia. No te des por vencido. La mujer dice, fue a arrodillarse delante de Él. Recuerda mis hermanos que iba gritando atrás de Él, entre el gentío. Pues cuando Jesús le dijo que no le iba a sanar a su hija, ella corrió todavía más y se hincó interrumpiendo su marcha de Jesús. Interrumpiendo su avance. Y se le hincó con suma humildad. Pero también con suma insistencia, con una completa fe, fe e insistencia con Dios, se vale mis hermanos tener fe y ser insistentes con Dios. Jesús mismo nos recomienda hacer eso. Dice: si "La mujer le pidió, Señor, ayúdame". Jesús le contestó. Todavía Jesús insistente. Fíjese cómo le contesta Jesús. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Los judíos llamaban a los no judíos perros, en desprecio, porque consideraban que ellos eran los únicos hijos de Dios y los demás eran gente condenada. Mis hermanos, Jesús simplemente usó el lenguaje porque iba rodeado de judíos, el lenguaje que entendían los judíos y que hablaban los judíos. Pero aquí le tiene un mensaje a Jesús a ellos también, como explicábamos ayer en la misa. Jesús tiene un mensaje para los judíos, para que aprendan de alguien que ni siquiera judía es, cómo tenía más fe que ellos. Entonces, ante esta contestación de Jesús, la mujer replica y dice, Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Notan la insistencia, mis hermanos, y cómo se mantiene humilde, No me importa, Señor, que me digan perro, no me importa, pero por favor ten misericordia de mi hija, concédeme esto, este milagro. Entonces Jesús le dijo, no tomó mucho doblegar a Jesús, mis hermanos, doblegó la voluntad de Dios esta mujer con su fe, con su insistencia y sobre todo con su humildad. De rodillas ante Dios. Jesús le contestó, Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Desde aquel momento su hija quedó sanada. Ve, mis hermanos, Dios a veces no piensa hacer un milagro en favor tuyo, por diferentes razones, por diferentes circunstancias. ¿Qué tal si le insistes mucho, con humildad, si te tiras a sus pies, si cuando no te escuchan A veces no es la forma en que nosotros pedimos el milagro la correcta de parte, según el ver de Dios, pero que se haga como Dios quiere y que te ayude en tu necesidad. Dios, ante los humildes, los que se entregan, los que lo buscan con sinceridad, cambia su voluntad muchas veces, mis hermanos. Cambia lo que la gente conoce como el destino. Dios puede hacerlo. Esa insistencia de la mujer. Hoy te quiero invitar a que tú pienses, si es que acaso tienes una necesidad muy fuerte. Ahora, recuerda que no todo lo que pedimos siempre es bueno, aunque pensemos que sea bueno... Y también otras veces Dios tiene otros planes mejores. En esos casos Dios no va a cambiar su voluntad en uno o en el otro. Pero muchas veces que sí puede hacerlo Dios, Dios lo puede hacer. Lo puede cambiar su voluntad. Hoy te invito a que te quedes meditando y que admiremos también esta grandeza del, de cómo es Dios, de cómo es Jesús. Yo les voy a hablar de mi experiencia, mis hermanos. Cuando le he hablado, no hablado, perdón, exigido en mi oración a Dios milagros, lo he hecho para pedir sanaciones de otras personas. Es la única vez que lo he hecho. Eh, bueno, una vez para pedir también un favor en favor mío que necesitaba mucho. Pero esa vez se lo, casi se lo exigí. Señor, escúchame, por favor, te lo estoy hablando ya, ya te lo dije mucho, escúchame y atiende mi petición. Y si no lo quieres de esa manera, no hay problema, que se haga tu voluntad, pero dime qué es lo que tengo que hacer. Si no, escúchame y concédeme esto que necesito. ¿Sabes que a Dios le gusta a veces que le hablemos con esa fe, pero con mucha humildad, sometidos ante Él? Quédate platicando con Dios, mi hermano y mi hermano, y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.